0: Und Herzlich willkommen beim Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Heute äh, haben wir ihn in Michi Hurnaus bei uns. Ähm, wer Michi nicht kennt, er ist ähm, ja, Gründer und, und CEO von Tractive, ähm, eine Firma, wo du dann gerne noch ein paar Sätze sagen kannst. Äh, mittlerweile fast ähm, ja, 90 Leute und ähm, ja, wie viel sind es mittlerweile wert? 30 Millionen, 40 Millionen? Das ist, kommt immer, <lacht> immer davon,
1: was jemand da bereit ist, dafür zu zahlen. Wir rechnen da nicht in Wert, wir rechnen da in, in Nutzerzahlen, das ist das, was uns wir anschauen und ob sich daraus einen Wert ergibt. Wenn sich einer ergibt, ist es, ist es toll, aber am Ende des Tages ist so es für uns gesundes Wachstum äh,
0: und Nutzerwachstum und das kriegen wir nur dann, wenn wir Produkte haben, die die Nutzer auch wollen. Ja, aber jetzt vom Ende 2018 habt ihr ein Investment von Trivago gekriegt. Und wenn ja. ich das richtig überschlagen habe, also ich habe gelesen, ein bisschen mehr als eine Million für 3% der Anteile, dann wären wir, wären wir bei über 30 auf jeden Fall schon mal angelangt. Haben ich wir glaub, wenn, wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir da noch dann werden wir wahrscheinlich dorthin kommen. Ja. Aber wie gesagt, ja, mehr kommentieren wir dazu nicht. Passt, verstanden. Vielleicht gibt es trotzdem ganz kurz ein bisschen Kontext ähm, zu dir als Person. Wer bist du, ähm, ganz kurz, eben angeht, was machst du, wie sollst du, du auf die Idee äh, kommen, Tractive, ähm, was du im Endeffekt dort machst. Äh, ja, gib ein bisschen Kontext zu, zu dir und, und deiner Person.
1: Genau, also wir fangen vielleicht äh, zu meiner Person an, Michael Hurnas, äh, ich bin Gründer und CEO von Tractive. Und bei Tractive beschäftigen wir uns mit GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Das heißt, mhm. man kann am, am Handy nachschauen, wo ist mein Hund oder wo ist meine Katze, bekommt dann Alarm, wenn Hund oder Katze wegläuft, wenn es den Garten verlassen, die Ortschaft verlassen oder wenn sie wieder zurückkommen. Und das ist ein kleines Gerät, das man direkt aufs Halsband draufhängt und dann, wie gesagt, jederzeit nachschauen kann am, am Smartphone. Und haben das Ganze gegründet vor etwa siebeneinhalb äh, Jahren, also knapp acht Jahren mittlerweile. Uh, hier in Pasching zu dritt, mit meinen Gründerkollegen, auch zwei Michaels. Und uh, genau, sind so mittlerweile gewachsen auf uh, guten 80 Mitarbeiter, zwischen 80 und 90, aus über 25 Nationen und sind ja. sehr stolz, dass wir viele Leute aus der ganzen Welt herbekommen. Das ist mal ganz der Grobschnitt von, von Tractive. Und zu meiner Person, uh, wie gesagt, ich komme aus, uh, aus der Technik, habe in Hagenberg uh, Medientechnik und Design studiert und dann Digitale Medien als Master. Und war dann anschließend in den USA bei Microsoft mhm. und ein paar Jahre als Programmierer und dann bei Amazon als Projektleiter und, da und dann verantwortlich für die Kindle Apps und dann für Kindle Fire für das Tablet von Amazon, bevor ich dann alles weggeschmissen habe, also wenn man so will, oder alles aufgegeben habe in den USA, um Tractive in Österreich zu gründen.
0: Das ist ja ein spannender Schritt. Also ich, ähm, kann man vorstellen, wenn man bei Amazon eine, eine leitende Position wie du inne gehabt hast dass man dann nicht so schlecht äh, kompensiert wird dafür. Was war für die dann trotzdem der, der Schritt, dass du gesagt hast, du verlässt den, ja, den sicheren Hafen sozusagen ähm, und machst was eigenes?
1: Also für mich war der große Schritt, oder überzeugt habe ich mit der Florian Schwantner, der mhm. Gründer und CEO von, oder Mitgründer und CEO von Runtastic, äh, der ein sehr guter Freund äh, ist und mich öfter besucht hat in den USA. Und ich habe immer schon gewusst, ich werde mal Unternehmer werden will, mein eigenes Ding mal machen. Schon immer? Ich, äh, also immer schon eigentlich. Das seit heute, du klein bist. Oder seit, seit ich klein gewesen bin. Okay. Ich war immer schon habe Sachen verkauft und versucht, <lacht> Geld zu machen, wo es geht. Und wenn man so will, kapitalistisch veranlagt. Ja. Und habe das dem Florian erzählt, weil er mir besucht hat, mehrfach. Und dann hat er mich eigentlich überzeugt und hat gesagt, äh, eigentlich könnte man was anderes machen. Und dann mhm. ist es äh, bei vielen, vielen Bier. Bier in einer Brauerei in Cupertino oder in Mountain View oder wo das war, dann dazu gekommen, dass wir uns unterhalten haben, das könnte man eigentlich machen und der Florian hat dann gesagt, er kennt noch zwei ehemalige Studienkollegen, die mhm. jetzt im, im PhD-Studium sind und unhappy sind dort, vielleicht könnte man die auch überzeugen und dann machen wir dieses Tractive, was uns so eingefallen ist, GPS-Ortung für Hunde und Katzen und so ist es passiert am Ende das des Tages
0: der Flo schon aktiv mit, mit Rantastic, äh, oder? Also das war schon
1: Genau, der Florian hat damals schon Rantastic gemacht und hat gesagt, er wird sich nie wieder irgendwo bei einer Firma bewerben. Und das war das Richtige, da waren es Rantastic war äh, 15 Leute, vielleicht waren es 20 okay. Leute, also aber nicht mehr, also ziemlich, in, die, in der, der, early stage. der Frühphase. Ja. Genau. Okay. genau, und für mich war eigentlich immer das ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich weiß, ich kann jederzeit zu Amazon zurückkehren. Mhm. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt den Job kündige, ich habe dort, glaube ich, zumindest so einen guten Job gemacht, dass ich relativ schnell und durch glückliche Umstände aufgestiegen bin. Und mhm. auf der anderen Seite habe ich so ein Netzwerk gehabt, intern, weil mich, mich haben viele gekannt, speziell durch meine Rolle. Mhm. Und ich habe viele Leute gekannt und ich habe genau gewusst, wenn das nichts wird, finde ich wieder einen Job bei Amazon, äh, wo alles passt. Und das hat mir so die Sicherheit gegeben, dass okay. ich gesagt habe, okay, ich kann eigentlich das Risiko eingehen.
0: Okay, weil du gewusst hast, du kannst immer einen Schritt zurückgehen. Das war zumindest ja. immer in meinem
1: Hinterkopf und ist auch das war ja. das, was man von meine Leads dann damals bestätigt worden ist, wie ich gegangen bin und äh, Gott sei Dank habe ich es nicht gebraucht.
0: <lacht> und kannst du dir heute noch vorstellen, in a, wieder zurück in eine Corporate-Life zu gehen oder ist der Zug abgefahren? Nein, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, das kommt darauf an, was irgendwann einmal vielleicht mit Tractive ist oder ob, ob sich da was ergibt. Aber am Ende des Tages bin ich sicher keine äh, Person für ein Corporate mehr. Ich glaube, es war für mich eine gute Schule. Mhm. Äh, ich würde es wieder so machen. Ich habe mhm. dort sehr viel lernen können und dürfen ich. Äh, Aber am Ende des Tages... Äh, wenn man Unternehmer ist und mal die Unternehmerluft selbst geschnuppert hat, ähm, gibt es die wenigsten, vor allem wenn man erfolgreich ist, damit, äh, ja damit, die dann sagen, okay, ich will wieder zurück in den Corporate. Das ist wahrscheinlich sicher langfristig nicht mein Ziel.
0: Ja. Du hast gerade einen super spannenden Punkt an, angesprochen, du äh, ich jetzt gerne ein bisschen mehr drüber reden welcher nämlich deine Schule bei Amazon beziehungsweise warst du ja vorher auch bei Microsoft und bei Siemens. Mhm. Ähm, und ja, ich habe mir schon also äh, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, kann man auf die Idee kommen, dass, man da, dass du sicher einiges gelernt hast, was dir jetzt ähm, äh, in deiner jetzigen Rolle weiterhilft. Was waren so Key Learnings, die du aus der Kultur, aus der Arbeitsweise, wie dir an Dinge, an Problemstellungen herangehen, ähm, gelernt hast von deiner Zeit, von mhm. Amazon, Microsoft etc.?
1: Also ich glaube... Prinzipiell einmal ein großes Learning war für mich, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das okay. heißt, ich habe das, ich hab in meinem Vortrag gehalten in Hagenberg, wo es genau um dieses Thema gegangen ja. ist, wenn es zum Thema Programmieren zum Beispiel oder so geht, mhm. die haben genau dieselben Tools wie jeder andere auch, die haben ein Visual Studio oder wie sie alle heißen oder ein Eclipse und Coden auch mit denselben Mitteln. Das mhm. sind halt viele gute Coder beisammen, das mag schon sein, aber die verwenden auch dieselben Tools. Also ich glaube, das war schon mal ein großes Learning. Das heißt, das hat eigentlich jeder auch bei uns das Potenzial, so etwas zu machen oder dort zu arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Ich
0: glaube, es waren ganz, ganz viele Learnings
1: auf verschiedensten Ebenen. Mhm. Für mich...
0: Sprich gerne drüber. Also ich glaube, gerade in ähm, im, im Startup-Umfeld ähm, ist eine Firma wie Amazon mhm. und auch was man hört, was dort für, für Werte vertreten werden. Mhm super spannend, da mehr Insights zu kriegen, wie die Kultur funktioniert und, mhm. und was das auch für einen Impact bei dir gehabt hat.
1: Ich glaube für mich, eines der, äh, großes Beispiel, das ich gerne erzähle, ist, äh, ich war bei Amazon äh, in der glücklichen Lage mit Kindle Fire damals, mhm. äh, weil der zweite, die zweite Person am Projekt, hat einen Produktmanager gegeben und ich war da, der uh, Technical Program Manager, hat das geheißen mhm. äh, und wir haben gemeinsam das Produkt definiert, was, was wir da bauen und haben einige Meetings mit dem Chef Bezos gehabt. Mhm. Und das war für mich damals also ein, ein, direkt zum Jeff Bezos Report. Nein, nein, äh, nein ich habe nicht direkt zum Jeff Bezos, sondern ich habe, äh, sage mal, zwei, drei Ebenen drunter reportet, ja. aber das war ein Projekt, das war top secret aufgehängt. Solche okay. Projekte sind äh, immer top secret intern mit äh, tatsächlich verbickten Fensterscheiben und, und Zutrittskontrolle okay. und Security okay. und, und so weiter. Und, aber nachdem... Äh, Jeff Bezos da sehr involviert war am Anfang, habe ich das Glück gehabt, dass ich da ein paar Mal dabei sein habe dürfen bei solchen mhm. Meetings und da lernt man schon enorm viel.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, die Leute, die dort in einem, einem VP-Level sind oder, oder auch der Jeff Bezos, die sind schon mit einem Grund dort. Die sind schon wirklich, wirklich smarte Leute. Mhm. Und äh, ein Beispiel war, grob umrissen, äh, wir haben gesagt, wir brauchen auf diesem Tablet, das wir da bauen, auch ein, eine Map-Solution, also so wie Google Maps oder mhm. so. Und wir wollten aber damals Google nicht bezahlen für für die Google Suite, wo die mhm. Google Maps dabei ist. Und dann hat der Chef Bezos gesagt, ja, was machen wir, findet ihr eine Lösung? Und wir haben halt dann angeschaut, Nokia Maps, Bing Maps oder wie sie alle heißen, TomTom und haben die Firmen quasi durchgerufen und wenn Amazon anruft, dann fliegt ohnehin alles ein und haben uns halt die Sachen angeschaut und dann haben wir so quasi ausgearbeitet, das wären die Deals, das wären potenzielle Sachen und haben das den Chef präsentiert und dann hat er gesagt, ihr müsst größer denken, warum? Machen wir das nicht selbst? Ja, dann haben wir gesagt, man braucht die Map-Daten, die Rohdaten und auf der anderen Seite braucht man äh, die Bird's Eye und die ganzen Sachen. Dann hat er gesagt, wir sind der größte Kunde von UPS. Er hat gesagt, wenn wir den UPS sagen, die müssen Kameras auf jeden Truck draufhängen, dann macht das UPS. Nicht? Also ihr denkt größer und das haben wir dann zwar nicht so gemacht, aber am Ende okay. des Tages war das für mich so ein richtiger, so groß denken zu lernen,
0: ähm, ist schon unbeschreiblich. Also das war für mich faszinierend. Das ja. glaube ich. Ja. Okay. Das heißt, groß denken. Wie, also, ein Ding, was mir jetzt zum Beispiel, also, wie, wie also, ich glaube, zumindest von außen hat Amazon einen Ruf, dass sie wahnsinnig effizienzgetrieben getrieben sind. Weißt kannst du das bestätigen? Ich glaube, das ist immer
1: sehr relativ. Amazon ist so extrem groß mittlerweile, ja. über 100.000 Mitarbeiter, und, und es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es ist extrem zahlengetrieben, extrem optimierungsgetrieben, yeah. wenn man jetzt auf die Webseite schaut oder was dort alles optimiert ist. Das schon. Und Es ist auf jeden Fall effizienzgetrieben, ich weiß nicht, ob der richtige Ausdruck ist, es ist auf jeden Fall immer sehr langfristig gedacht. Immer gedacht, yeah. was kann man jetzt an Investment machen, das sich dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren auszahlt yeah. und wir können auch was probieren. Das, das auf jeden Fall. Und vielleicht hast mir mich gefragt, das zu Anekdoten für mich ist nur eines, ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat bei Amazon im Vergleich zu Microsoft. Bei Microsoft, okay. jedes zweite Meeting hat wer Powerpoint gemacht und hat seine Punkte präsentiert und bei Amazon gibt es keine Slides und gibt es kein Powerpoint. Okay. Dort gibt es Meeting-Vorbereitung oder für ein Meeting gibt es entweder einen One-Pager, also eine einseitige Beschreibung, mhm. das sind die Themen, das wollen wir heute erreichen, oder einen Six-Pager, das sind die zwei Dokumentenarten. Six-Pager ist das maximal mhm. große Dokument, was es bei Amazon gibt, und dazwischen gibt es nichts und auch größer gibt es nichts. Sondern der Chef bekommt entweder einen One-Pager oder einen Six-Pager, lässt okay. sich das durch und der stellt dann genau die Fragen, die du wahrscheinlich nicht willst, dass er stellt. Und, <lacht> und der sagt immer, wenn was man es in einem One-Pager nicht beschreiben kann, ähm, dann ist es immer nur zu kompliziert. Dann, okay. ist, dann passt was nicht, so ungefähr. Mhm. Und das habe ich sehr spannend gefunden und hat eigentlich tatsächlich sehr gut funktioniert. Und es ist unglaublich, wie schnell der Chef oder, oder die ganzen VPs dort Kontext switchen können. Okay. Die machen auf der einen Seite Hardware-Produkte, auf der anderen Seite die Webseite und auf der anderen Seite AWS oder wie auch immer. Das heißt, die haben ganz viele verschiedene Sachen, aber es sind unmittelbar innerhalb von wenigen Minuten da drinnen. Das ist ja faszinierend. Mhm. Und vielleicht noch ein Beispiel, das ich glaube ich auch ganz gut ist für, für Startups oder für junge Unternehmer zu denken, ist, wie einmal schon Produkte baut. Das okay. allererste, wenn es eine Produktidee gibt, ist, es wird das Pressrelease geschrieben. Okay. Das, und tatsächlich so mit Seattle am um, so und so filten, dann hat man okay. schon mal quasi die Deadline dort und dann steht drin, Amazon announced heute dies und das und das funktioniert so und so und so weiter und so fort, weil aus also dem press Release ist, bevor eine
0: Zeile Code, geschrieben, eine Zeile
1: Code ist, geschrieben ist, bevor irgendwas definiert worden ist, bevor das Requirements-Dokument geschrieben wird, das ja. Press-Release, warum? Weil aus dem Press-Release in der Regel innerhalb von zwei, drei Absätzen drinnen steht, warum machen wir das? Yes. Was machen wir, in welchem Umfang, für welche Kunden äh, und so weiter, um das besser zu framen. Und von dem Weg wird eigentlich baut. erst die Produktdefinition okay. gebaut. Und ich glaube, das ist ja für einen jungen Unternehmer wichtig, wenn man sich überlegt, was man baut irgendeine Software. Und sehr häufig scheitern ja Startups, weil sie diese Vision haben und das alles bauen wollen, bevor sie losstarten. Und in Wahrheit mhm. braucht man mal. Wie schaut denn das aus nach sieben Monaten, wenn ich das erste Launch? wie ist denn das Press-Release? Weil mhm. dann weiß ich genau, wo starte ich los und dann mhm. kann man eigentlich weitergehen. Ich glaube, dass das ein ganz nicht unspannender Ansatz ist.
0: Definitiv. Und setzt du das auch so um bei Tractive oder wie läuft das? Ja, um? In ganz am
1: Anfang haben wir sicher viel mehr, habe ich sehr viel mehr versucht, was ich dort gelernt habe, da unterzubringen. Äh, auch bei Directive ist natürlich, funktioniert so ein Corporate ganz anders als ein Startup. Ja. Aber ich glaube, dass man sie durchaus dort und da belehnen kann an den Sachen, die dort funktioniert haben. Ja. Das haben wir sicher, ich sicher versucht zu machen. Manchmal mehr erfolgreich, manchmal weniger. Ja. Aber äh, ich habe halt versucht, das, was ich gut gefunden habe, dort zu übernehmen und das, was ich weniger gut gefunden habe, nicht zu übernehmen.
0: Ja. Okay. Sprechen wir über einen jungen Michi. Ähm, der junge Michi interessiert mich. Du hast gesagt, du wolltest schon immer Unternehmer werden, hast immer Zeugs verkauft. Was bedeutet das? Zeugs verkauft, möchtest du jetzt ja, falsch an. Am, am Flohmarkt, ich am Flohmarkt, Flohmarkt nie oder... Weder äh, am Flohmarkt, nur Drogen verkauft oder so. Mit, mit was, sondern, das äh, habe ich jetzt nicht gemacht. Nein, nein, nein,
1: wie ist es losgegangen? Ich habe eigentlich immer äh, eine Passion gehabt, äh, etwas zu machen und zum Beispiel immer an die Mopeds und an die Roller geschraubt okay. und habe da immer so Ersatzteile, Tuningteile importiert ja. aus Deutschland und dann äh, Leuten eingebaut und verkauft. Oder okay. hab dann... Äh, Wie alt warst du? 14. 14, 15. So, okay. Motoröl für die Roller, hab mir immer das spezielle Öl gebracht. Das habe ich in Großmengen aus Deutschland eingekauft <lacht> und es da verkauft und hab mir immer gedacht und immer noch, sag ich mal, um 40% günstiger ja. verkauft, als es bei uns im Handel war. Und hab aber immer noch gut damit verdient, aus welchem Grund auch immer die Preise da in Deutschland so viel unterschiedlich waren. Das war vor 2000. Ja. Und hat immer noch funktioniert und das Beste war für mich das, jetzt habe ich da schon was verdient und dann haben die Freunde, die bei mir das abkauft haben oder, oder die Leute, die zu mir gekommen sind von rundherum, haben die Leute bei mir das Öl geholt, äh, haben mir dann nur Trinkgeld gegeben, weil sie haben gesagt, dass du zumindest auch was verdienst. Und die haben mir gedacht, das ist ein richtig guter Verkäufer, ist nicht nur wenn er einen Profit macht, sondern wenn er nur Trinkgeld kriegt. Und das war so die, die, die early stages. Ich okay. Ja und wie hat es sich dann weiterentwickelt. Also, ähm, ich war dann und, ähm, in der Schule furch furchtbar faul, habe ja. die Schule abgebrochen äh, nach einem Jahr Hack okay. und wollte was arbeiten, habe dann eine ja. Lehre gemacht als Vermessungstechniker okay. und dann, war dann eigentlich sehr gut in der Berufsschule und habe dann doch die Matura konnte man eigentlich nebenbei nachmachen. Das war aber eher so, ich probiere es mal das heißt? und das hat aber dann funktioniert. Und dann war mein Bruder in Hagenberg, hat dort Software Engineering studiert oder ist dort reingekommen und dann hätte es mich eigentlich interessiert, wie weit komme ich mit der Abendschule, mit der Abendmatura, wenn man so will, mit der Berufsreifeprüfung, im Bewerbungsprozess. Ich habe nicht geglaubt, dass, dass damals waren die Bewerberzahlen auch in Hagenberg noch wesentlich höher, mhm. wesentlich schwieriger da reinzukommen und dann habe ich aber tatsächlich dort einen Studienplatz bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich es wahrscheinlich machen. Und habe es gemacht und habe es auch Nie bereut yeah. und dort bin ich dann übers Berufspraktikum zum ersten Mal in die USA gekommen mhm. und so hat es mich darüber gezogen, dann nach dem
0: Studium. Also Siemens, Microsoft und dann Amazon. Amazon. Genau. Okay. Cool. Was war, ähm, oder ich bin ja, äh, was mich immer total interessiert bei, bei Leuten wie dir, sind die, die, nicht die schönen Phasen, sondern die harten Phasen. Die Phasen, wo nicht alles perfekt ist. Weil ich glaube, dass man äh, in denen erstens am meisten lernt und zweitens, äh, vielleicht ist es ein bisschen eine masochistische Ader, ähm, aber ist ja das, das, was mich persönlich ähm, äh, super inspiriert, einfach wenn man solche Stories hört, wie wer durch ähm, ja, harte Zeiten gegangen ist und dann ähm, äh, trotzdem empor gestiegen ist. Mhm. Was war ähm, die größte Challenge oder? Ja, was war die größte Challenge oder der größte Misserfolg, den du bisher erlebt hast, ähm, bevor du, bevor du jetzt erfolgreich Tractive aufbaut hast? Und vielleicht der Misserfolg, der dir das größte Learning gegeben ähm, hat? Also ich glaube, es
1: ist schwer zu sagen. Es gibt keine Misserfolge. Die gibt es natürlich. Ich glaube, eines der und ich habe öfter Vorträge oder so vor, vor Unternehmen oder Unternehmen und da sage ich gern, zeige ich ein Bild hier einer Achterbahn und das, das sagt dann ja jeder Unternehmer oder jeder andere Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmer. Es ist halt ein Rollercoaster, mhm. speziell am Anfang. Und ich, ich sage das deswegen, weil ich finde, dass es noch viel extremer ist, also es ist. Es ist ein Rollercoaster, aber man muss sich wirklich vorstellen, die heißt, wenn man jetzt ich mal, zwei gute Sales gemacht hat oder wie auch immer, oder Sachen passieren und ja. Sachen sind gut. Man glaubt, man ist unzerstörbar. Man glaubt, morgen ist jeder Millionär und alles funktioniert <lacht> und äh, die Ferraris stehen vor der Haustür. Und dann kann es aber am nächsten Tag wirklich so sein, dass alles weg ist und das ist äh, nicht durch oder was auch immer. Äh, die Hochs sind höher als man glaubt und die mhm. Tiefs sind, sind tiefer. Und ich glaube, für mich eine der, der Zeiten, wo es am meisten, die Challenge am größten war, war speziell in den ersten ein, zwei Jahren mit Tractive. Mhm. Ich bin bei Amazon raus aus einer sehr guten Position, habe dort gut verdient war in einer komfortablen Lage, hätte intern wechseln können in fast jede Abteilung, was man sich vorstellen kann. Ich habe gute Leute gekannt und, und dann kann man intern auch relativ gut wechseln. Also hätte dort eigentlich ein schönes Leben gehabt, um weiter zu wachsen und mehr zu verdienen mhm. und, und, und was auch immer und viel zu lernen und mit coolen Leuten zu arbeiten. Und dann haben wir das Startup gegründet und die ersten Wochen sind natürlich Euphorie und die ersten Monate sind Euphorie und plötzlich passieren aber Sachen, die es nicht so funktioniert und Sachen dauern länger, speziell Hardware-Startups, das ist immer so eine Sache mit, mit Verzögerungen, aber generell auch Software und dann kommt man plötzlich in die Situation, wo das Geld weniger wird und mhm. plötzlich sieht man jedes Monat drin, das Geld weg und plötzlich weiß man, okay, in zwei, Monaten, in zwei Wochen sind die Löhne zum zahlen und wer weiß jetzt nicht, wie machen wir das? Und zahlen wir uns als Gründer jetzt mal nichts aus oder wie auch immer, das ist ja noch das, das Leichteste, aber wir wollten nie, dass das irgendwie ein Mitarbeiter spüren muss. Mhm. Speziell damals war man vielleicht ein Jahr oder so alt oder, oder zwei Jahre. Und was für mich da das, das Große war, und da ist, ist äh, der Hansi Hansmann, der bei uns beteiligt ist und, und äh, sehr bald dazugekommen ist, nach, nach sechs Monaten, der ja einer der bekanntesten und, mhm. und besten österreichischen Business Angels ist, äh, ist dann hergekommen und hat gesagt, "Ciao, Michael, kümmere du dich mal nicht darum um das Geld, wir kümmern uns darum als, als Shareholder oder er kümmert sich darum mit den Shareholdern, dass wir da Geld haben, ist wenn wir aufs Business konzentrieren, es ist jemand da, der dich backt. Also mhm. der, der, der quasi dein Backup ist, wenn, wenn da was mhm. nicht hinhaut, kümmer du dich um dein Business und das war für, für mich so ein enormer Rückhalt zum Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, in zwei Wochen sperren wir zu und mhm. wenn ich mir gedacht habe, warum habe ich nur den Job aufgeben? Warum habe ich nur das Ganze gemacht für, für das, dass ich jetzt da oder schlaflose ja. Nächte habe? Und was war die Antwort?
0: Hast Antwort du hast ja offensichtlich weitergemacht? Ich habe
1: weitergemacht, und war, weil es am Ende des Tages äh, ist ja wieder alles ausgegangen und, und war dann das, wo der Hansi zu mir gesagt hat, hey, mach dir keine Sorgen, ja? ich hab das. Für mich war da ein, ein, ein großes äh, Ding auch, dass, dass mir der Hansi auch das Gefühl gegeben hat, oder auch die anderen Shareholder, die bei uns von Anfang an dabei waren, die gesagt haben, okay, mach dir keine Sorgen, alles, was du, was ihr da macht, soll erfolgreich sein Richtig. und genau. Und, und wenn was ist, wir fangen euch auf. Es ist nicht so, dass ja. du dann alleine da stehst oder irgendwie. Äh, wir sind jetzt nicht in der Situation gewesen, dass wir im Privatkonkurs sind oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Äh, aber am Ende des Tages war es trotzdem was, wo wir gesagt haben: Okay, war das jetzt alles verlorene Zeit? Mhm. Und das hat also es ein paar Mal gegeben. Mhm. Aber mit dem Wissen, dass die Shareholder hinter einem stehen und dass die eigentlich nicht fallen lassen, das war für
0: uns ganz enorm wichtig und mhm. war
1: sicher, waren sicher die Zeiten der Täler damals, wenn man wenn man daran denkt.
0: Okay, was war, und der, der größtes Learning daraus war?
1: Mein größtes Learning war, glaube ich, oder, oder in Retrospekt würde ich mir bald genug die richtigen Business Angels oder die mhm. richtigen Partner suchen, die einem genau so helfen können. Ja. Die nämlich sagen, okay, jetzt mach dir du mal nicht fertig, dass das Geld aus ist. Wir sind da, die auf der einen Seite das finanzielle Backing haben, aber auf der anderen Seite ja. auch, wir glauben an euch, wir glauben an das Produkt, ja. wir schießen Geld nach, wenn in dem Fall, wenn man Geld braucht oder... Ihr seid am richtigen Weg. Macht ihr nur das Produkt richtig, alles andere ergibt sie von selbst. Also, ich glaube, das ist das ist sicher gutes Learning. Was kennzeichnet
0: für die einen, einen, einen guten einen, einen Business Angel dann in dem Zuge? Also, wenn jetzt mal angenommen, für die Leute, die jetzt gegründet haben, die in der Phase sind, nur kann Angel bei sich haben. Mhm nach was sollten die Ausschau halten? Weil es gibt ja doch mittlerweile ziemlich viel, mhm. äh, viel Angebot, mhm. aber nach was sollten sie schauen, was sind Anzeichen für die ähm, von guten Business Angels? Ich glaube, erstens würde ich mich auf jeden Fall mit Startups
1: unterhalten, wo der Business Angel schon investiert hat, mhm. vor allem wenn es ein Business Angel ist, der mehr Geld reingibt oder größeren Equity hat mhm. und dann auch unterstützen will, also erstens unterstützt er wirklich wie kann er unterstützen, wie ist er ein Mehrwert mhm. oder ist es ein reiner Finanzinvestor, der sagt, mhm. okay, ich will einfach Geld in Startups investieren, ich will aber operativ nichts mitmachen oder kann nichts mitmachen. Es ist, glaube ich, wichtig, die Erwartungshaltung zu setzen.
0: Mhm. Ähm, Und was macht für dich jetzt einen guten Business Angel, der mitmachen ja. will, aus? Also, also Was sind jetzt die wirklich wertvollen Dinge, die, wir, die ein Business Angel einbringen kann?
1: Ich glaube, da ist jeder Business Angel ein bisschen anders. Vielleicht ist ein gutes Beispiel da bei uns trotzdem der Hansi, der sagt: mhm. Okay, ich kenne mich im Haus der Business nicht aus, ich kenne mich im eurem Business nicht aus, aber ich habe schon extrem viel gesehen und wenn es dann um Sachen geht wie Finanzierungsrunden, äh, potenzielle Käufer klopfen an oder Mitarbeiter-Troubles oder man muss den ersten Mitarbeiter rausschmeißen oder solche Themen, die er schon in seiner Karriere oder mit seinen anderen Startups hundertmal gesehen hat, mhm. der weiß genau, wann kommt was, der gibt dir die richtigen Ratschläge, mhm. der mischt sich aber beim Produkt nicht ein, weil er sagt, da kann mhm. ich dir nicht helfen, da seid ihr die Experten, mhm. der so viel Vertrauen hat und sagt, ich mische mich da nicht ein. Mhm. Auf der anderen Seite sagt, wenn ihr Geld braucht, wir helfen euch aus, lasst es mhm. einmal eure Sorge. Also einfach wirklich, der von hinten agiert und sagt, er schützt und unterstützt das Startup, wo sie es brauchen, drängt sich aber nicht auf und sagt, ich will mitbestimmen, ich will mitreden oder ich will ähm, irgendwelche Sonderrechte oder sonst was, sondern tatsächlich fair auf Augenhöhe und, und dann unterstützt, wenn man ihn braucht und dort wo er helfen kann und sich aber nicht einmischt. Ich glaube, das war so, mhm.
0: äh, das ist das, wie ihr einen guten Business Angel definieren würde. Okay. Ähm, ich glaube, das war, das war super wertvoll. Ähm, und vielleicht daran anschließend, was dann ähm, glaubst du, war für euch ähm, gerade im Vergleich zu den, zu, es gibt ja viele Startups, die es nicht schaffen. Ihr habt es geschafft, ihr seid es profitabel, ähm, ihr wächst gut, immer noch selbstfinanziert. Ähm, macht euch aus im Vergleich zu vielen Unternehmen, die es nicht schaffen?
1: Also ich glaube, da kommen ganz viele, viele Sachen dazu. Ich glaube, ich gehört mal das Team dazu. Es macht nicht jetzt ein einzelner Gründer oder ein Gründerteam das Ganze, sondern die richtigen Leute zu finden, bald genug äh, im Unternehmen und eine Unternehmenskultur aufzubauen. Aber wenn sie das jetzt immer so einfach anhört, wo die Leute gern miteinander arbeiten. Wir haben ein extrem internationales Team. Wir sind sehr stolz auf das Team und die Teamkultur, die wir haben gewinnen da auch sehr viele Preise bei, bei Tractive, äh, wenn es darum geht, um Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter. Aber das ist nichts, was wir jetzt super aktiv trägern. Wir versuchen zu unterstütz, äh, unterstützen, wo wir können. Und da ergibt sich natürlich sehr viel, äh, wenn man halt sehr viel den Mitarbeitern zuhört. Das macht sehr viel aus, weil ich glaube, die Leute dann viel mehr verstehen, auch gern fürs Unternehmen arbeiten und gern unternehmerisch denken, was kann man denn besser machen. Mhm. Äh, das macht sicher einen, einen großen Unterschied aus. Auf der anderen Seite ist, wir haben immer gesagt, Produkt und raus, also klassisch MVP, so schnell mhm. wie möglich raus. So schnell wie möglich, ich habe immer gesagt, ich will so schnell wie möglich einen Euro verdienen, weil wenn ich einen Euro im Monat jetzt verdiene mit Recurring Revenue, dann kann, habe ich eine Stellschraube, wo ich drehen kann, dass ich vielleicht mhm. nächstes Monat zwei verdiene und nächstes Monat drei verdiene. Und nicht immer diese Vision planen und bauen und erst dann launchen, sondern schnell launchen, mhm. schnelle Entscheidungen ich sage immer zu unseren Mitarbeitern, es darf nicht etwas nicht geschehen, weil wir auf eine Entscheidung warten. Wenn wir mhm. die Antwort jetzt nicht kennen, dann suchen wir uns eine aus. Worst Case machen wir es nochmal, aber mhm. Best Case sind wir einfach schneller als alle anderen. Und, und das war, glaube ich, eine der, der ganz großen Dinge, die ich wieder so machen würde. Mhm. Und auch wenn es manchmal dann, speziell wenn das Unternehmen wächst, vielen Mitarbeitern vielleicht zu, oder manchen Mitarbeitern zu schnell geht oder Entscheidungen vielleicht äh, un um, vielleicht zu schnell getroffen werden. Das kann auch passieren. Das, glaube ich, passiert auch über die Dauer. Aber ist sicher etwas, was ähm, jetzt nicht zwangsläufig
0: schlecht ist, glaube ich, sondern dafür sind wir einfach in vielen Belangen auch schneller. Okay. Und was wären dann in dem Zuge ähm, äh, deine Top-3-Tipps, die du Startups geben würdest, damit sie es schaffen?
1: Was würde ich sagen? Schnelle Entscheidungen treffen. Okay. Schnell den ersten Euro Umsatz. Also wirklich okay. äh, mhm. versuchen, ja. einfach das Produkt auch zu verkaufen, weil ich glaube, mhm. sehr viele scheitern, weil sie dann das Produkt nicht verkaufen können haben, aber mhm. das perfekt fertige Produkt, sondern lieber einen kleinen Teil machen und schauen mhm. einmal, funktioniert das oder nicht. Ähm, und das richtige Team, die richtigen co founder suchen. Mhm. Ich glaube, äh, lieber, lieber zweimal hinschauen. Wir haben, sind in der glücklichen Lage, dass wir uns als Gründer immer sehr gut verstanden haben und nach wie vor mhm. gut verstehen, wir sehen sehr viele Startups, die scheitern, weil man einfach ein Founder-Clash ist oder sich mhm. die Leute nicht verstehen. Und das ist in der Regel genau dann der Fall, wenn die Gründer unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Nämlich schon von dem Tag, wo sie gesagt haben, wir gründen was gemeinsam. Okay. Der eine macht Teilzeit, der andere macht Vollzeit. Mhm. Der eine hat gesagt, ich will CEO sein, der andere hat gesagt, ich will auch CEO sein. Wenn da schon Sachen sind, die nicht ausgesprochen ja. sind, ja. das ist zum Scheitern verurteilt. Und da, glaube ich, scheitern sehr, sehr viele, wenn es ganz am Anfang... Äh, einfach klar festlegen.
0: Klare äh, Rollenverteilung.
1: Klare Rollenverteilung und, und es gibt keine Teilzeitgründe. Ich glaube, das ist aber sowas, was ich schon sehr oft jetzt gesehen habe, dass wenn Leute bei der Gründung Teilzeit sind und dann ein Jahr später vielleicht ist die eine Person immer noch Teilzeit, zwei sind Vollzeit, die Vollzeitgründer äh, arbeiten 80 Stunden und der Teilzeitgründer sagt, ich habe gesagt von Anfang an, ich bin nur zwei Tage da und zweimal acht Stunden sind 16. Dann funktioniert das nicht ja. mittelfristig. Und das ist, glaube ich, zumindest, da muss man sich dem bewusst sein.
0: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass ja. das äh, nicht ganz funktionieren wird. Ähm, cool, das heißt also, ähm, was weiß jetzt noch mal, Das erste war, also das letzte war jetzt offen kommunizieren und vom Founder-Team, also Founder dass das passt. Genau. Das zweite, schneller, schneller Umsatz, ich glaube, Ums das ist ah, auf ja, jeden Umsatz Fall. Genau, äh, schnell Produkt um, um und schnell auf den Markt, schnell genau. MVP auf den Markt bringen und ja. schnell äh, vom Kunden Feedback zu hören. Ja. Was, sind, also, ähm, was sind, wie, wie bildest du dich persönlich weiter? Also wie schaust du, dass du selbst ähm, Wachst knowledge äh, aufnimmst? Du ähm, hast mir vorher schon kurzer kurze Zeit, du Podcasts im Auto. Mhm. Liest du auch regelmäßig oder wie gehst mhm. du da vor?
1: Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich lese äh, viel oder gern. Äh, ich höre sehr gern Audible, auch mhm. wenn ich Sport mache zum Beispiel. Und ich höre also Business-Bücher. Business ja. quer durch die Bank und sehr viel Podcasts, also ja. Podcasts. Also Audio. Audio, das ist für ja. mich das, wo ich sage, da kann ich auch laufen gehen und habe nicht das Gefühl, es ist verlorene Zeit. <lacht> ja. Ist vielleicht einmal ab und zu ganz gut, wenn man abschalten kann, aber für mich, das ist so Zeit beim Autofahren oder mhm. bei, beim Laufen, Podcasts zu hören, einfach andere unternehmer -Stories. So wie mhm. wir uns jetzt da unterhalten, Business-Podcasts, Business-Videos, ja. das ist für mich extrem spannend, wie haben es andere gemacht, wie ja. sind die so schnell hochskaliert, ja. Und da gibt es viele gute Beispiele, ich höre sehr gerne, habe ich vorher schon gesagt, den ja. oer podcast zum Beispiel, das sind für mich so Sachen, da kann ich mich weiterbilden, ohne jetzt explizit eine einzelne Lesson zu haben, aber ja. man hört trotzdem sehr viel, wie es anderen gegangen
0: ist und sieht sehr oft Parallelen. Ja. Also das ist nicht genau die Frage, also was sind deine drei, Top 3 drei, ähm, Informationsquellen diesbezüglich? Also egal, ob es Podcast, Audible, äh, Hörbücher waren, was sind deine <lacht> Top 3 Bücher, Hörbücher oder Podcasts. Ja, Podcasts höre ich sehr gerne
1: Den äh, OMR-Podcast, -Podcast, weil es genau. sehr viel um, um Business und um, um Marketing geht äh, und es sind hauptsächlich deutsche Unternehmen oder Persönlichkeiten, die mhm. da drinnen sind und da lernt man sehr viel, glaube ich, wie es tatsächlich im Dachraum passiert, mhm. auch wenn es um internationale Unternehmen geht. Das finde ich sehr spannend. Äh, Audible, Books äh, durch die Bank, äh, was man so aus der Business Top 10 äh, kennt, sage ich mal. Tim Ferriss ist einer mhm. der Autoren, äh, sehr gerne auch lese. Das ist einer der mhm. wenigen, den ich auch, äh, den ich auch lese. Heißt, Sie, ist Simon Lesung? Sinek. Äh, Tools of Titans äh, ist, ist okay. eines äh, der Le los. Lektüren, die ich sehr regelmäßig, weil man sich innerhalb von fünf Minuten wieder so ein Kapitel oder so ein Interview lesen kann, okay. wo es am Ende des Tages ähnlich ist, wie wir jetzt da sitzen. Ein paar Fragen werden ja. beantwortet, ein paar wenige Fragen in dem Fall. Aber man kann eigentlich immer wieder was rausnehmen aus dem Ganzen mhm. genau und ansonsten bin ich kein großer Leser, was ja. ich aber schon mache ist, wenn ich jetzt wo bin, ob San Francisco oder New York oder Berlin oder wo auch immer, ich versuche immer, wer sind dort die, die spannenden Unternehmer und versuche mhm. dann dort Meetings auszumachen, diese mhm. zu treffen, auf ein Mittagessen, auf ein Café ja. und sich auszutauschen und ich glaube, da kann man ganz, ganz ähnlich viel mitnehmen.
0: ja Was war die... die ähm oder was sind so uh, Learnings oder die die, die, die also ich weiß nicht, die geht. Ich habe Bücher oder Hörbücher, die bei mir einen ziemlich signifikanten Impact ähm, gehabt haben, die einfach mhm. irgendeinen Scheiter, der wichtig war, geswitcht haben. Hat es bei dir auch gegeben? Nein, glaube ich nicht. Ich okay. äh,
1: glaube, dass ich nicht so explizit so der super Leser war oder der ein Buch genommen hat und gesagt hat, ich muss da jetzt immediate actions ja. davon ableiten. War das das bin
0: Mindset, Shifts oder oder war, es, oder war es so... Wenig. Ich glaube, dass da sehr viel unterbewusst passiert und, ja. und
1: eher sequenziell, aber ich bin jetzt sicher nicht so, dass ich gesagt ja, habe, okay, dieses Buch hat mein, ähm, mein Leben geändert. Das, glaube ich, hat es bei mir bis jetzt noch nicht ja. gegeben. glaube nicht, <lacht> realistischerweise nicht. Ja. Aber ich glaube, man sieht sehr viele ich versuche immer dann ein bisschen das Big Picture aus dem Ganzen rauszuziehen und zu sehen und jetzt nicht unbedingt zu sagen, äh, keine Ahnung, äh, mache jetzt ein Morning Journal und dann fange ich an, ja, dass ich mein Morning Journal mache. So. Also das, das, bin ich, ja. das bin ich nicht, sondern ich versuche ja.
0: eher, eher das Big Picture raus zu, rauszunehmen. Ja, ja ich glaube, man, man muss ja definitiv alles selbst ähm, also an sich anpassen. Ähm, aber okay, spannend. spannend. Ich habe tatsächlich mhm. so zwei, drei. Letzte Frage, was ist deine Definition eines äh, wahren Champions? Meine Definition eines wahren Champions? Ähm, ich
1: glaube für mich, das ist jemand, gute Frage haben wir so noch nicht gestellt, <lacht> ähm, jemand, der sich ein Ziel in den Kopf setzt und alles dafür tut, ähm, dass er das auch erreicht und ja. äh, dann auch die Erfolge
0: kräftig feiert. <lacht> das Bei ist das perfekte Team. Schlusswort. Michi, ich danke dir für deine Zeit. Danke äh, für die Einladung. Und ja, Und mich frei für Erfolg weiterhin. Danke, danke.